0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Inovação no Mercado de Energia da Navarra Technologies. Meu nome é Daniel Barra e nesse podcast vamos falar sobre dois principais temas, empresas inovadoras atuando no mercado de energia, em específico startups, e as pesquisas acadêmicas que estão estudando os mercados de amanhã. Se você gosta do tema e do conteúdo, não deixe de dar uma olhada no nosso blog, no blog.navarratrader.com. Sem mais demora, vamos ao nosso episódio. Para o nosso terceiro episódio, convidamos a Glaucia Pereira, diretora comercial da Gens Energia. Glaucia é engenheira eletricista formada pela Universidade Federal da Paraíba. E hoje vamos aproveitar de toda a sua expertise para discutir um pouco sobre a economia colaborativa e as suas aplicações no mercado de energia, em especial no segmento de geração e trading. Glaucia, seja muito bem-vinda.
1: Olá! Prazer enorme falar com vocês.
0: Legal. Cláudia, conta pra gente um pouquinho da Gens e Energia. Por que e como vocês decidiram fundar a empresa? Qual que é a missão? E antes até disso, o que que significa Gens?
1: Bom, a empresa, ela foi formada dentro de uma filosofia de gestão de energia de modo sustentável, certo? Gens significa isso, gestão de energia sustentável. E a ideia é justamente a gente preencher essa essa lacuna de de algum tempo atrás, porque essa empresa foi formada em 2013, principalmente com a a preocupação de licenciamento ambiental, e aí foi enveredando pelo ramo de de formação de comercializadora e outros detalhes que a gente vai discutir a empresa começa a tomar forma e a gente acaba descobrindo aí novos nichos de mercado muito interessante na área de sustentabilidade e, principalmente, de ajudar aqui o nosso Estado, que é tão deficitário ainda no, no setor.
0: Na minha pesquisa para essa conversa, eu me deparei com um case bem interessante que você e a Priscila, sua sócia, desenvolveram. Ele é relacionado a uma usina fotovoltaica no modelo compartilhado. Você pode comentar um pouco a respeito e contar como esse modelo se relaciona com as genes de energia?
1: Sim, certamente. A gente já estava buscando uma forma de lidar com a energia fotovoltaica, né, que é aquela gerada a partir de captação dos raios solares e transformar em, em energia. E a ideia era que a gente pudesse fazer isso num ambiente compartilhado de maneira que ficasse mais próximo da realidade e pudesse ser, digamos, reproduzida, replicada para toda uma população que tem um pouco mais de dificuldade nesses investimentos que, apesar de de já ter baixado bastante o valor de de mercado, mas ainda continua muito alto uma usina para se colocar com seus próprios recursos. Então, a partir disso, nós fizemos algumas reuniões, nós nós formamos formamos um grupo de 20 pessoas, e, em sua maioria, engenheiros eletricistas, egressos da empresa que nós já trabalhamos, eu trabalhei bastante tempo em distribuidora de energia. Então, essas pessoas foram captadas, e aí a gente se se reuniu dentro da, da... da temática de cooperativismo, tivemos todas umas aulas e um enfoque muito bacana do pessoal da área aqui da Sescop da Paraíba, e por conta disso nós formamos essa primeira cooperativa de energia solar aqui no Nordeste, que foi denominada de COPE Solar. A partir dela... Aí, agora, a ideia era o quê? Era fazer uma usina né, nesse mesmo modelo, com essa mesma, utilizando já o que a resolução normativa estabelece, que é a 482, de 2012. Então, já utilizando o modelo de geração compartilhada, nós formamos essa cooperativa.
0: E e qual é o perfil principal dos participantes dessa cooperativa? Quem que mais se beneficia das economias? Economias de escala que, que conseguem ser geradas através desse modelo de economia colaborativa.
1: Excelente essa pergunta. Bom, esse o, o que basicamente ela é o quê? Você tem um projeto, né? Dentro por sermos engenheiros, eletricistas, né? Os, os participantes então já tínhamos alguém que fazia, tinha expertise em projeto. Formamos um projeto elétrico dessa usina e verificamos todos os custos e fizemos umas cotas, emitimos cotas. Então, de acordo com a a condição de de consumo de cada participante, ele adquiria uma uma cota dessa dessa usina e alguns fizeram financiamento, outros tinham alguns recursos próprios e, mesmo assim, a cooperativa, por não ter uma finalidade lucrativa, é mais uma forma de consumir, de gerar em grupo. Então, foi, foi muito mais tranquilo para nós. Então, fizemos todo esse perfil de consumo de cada um. Por exemplo, eu, com um perfil de 300 kWh, adquiri uma cota... De, da cooperativa, que dava em torno de seis placas. Não é? Evidentemente que isso é um valor só de referência, você não vai sair com as placas por aí. As placas vão ficar lá no formato de usina, e aí, mensalmente, essa geração ela é transformada em percentual, que aí eu, eu, eu posso falar um pouco mais na frente. Então, digamos, 300 kWh hora, para mim, representava 3% da geração, esperada da usina. Então, todo mês, esses 3% da geração é compensado na minha unidade consumidora. É assim que funciona.
0: Bacana. É, a minha cabeça de, de economista e de mercado financeiro sempre faz analogias com esses mercados. Né? E me parece que a analogia aqui seria parecida com comprar uma ação, que seria a cota, e e dessa ação receber dividendos que seria a energia proveniente da geração daquela usina essa analogia faz sentido
1: sim perfeitamente e aquilo que você precisa para o seu dia a dia você retira né você consome e aquilo que te sobra você fica guardado um grande banco de quilômetro de hora que nada mais é do que o sistema elétrico da distribuidora e o sistema de faturamento da distribuidora. Percebeu aí?
0: Sim, ficou super claro agora. E, e como é que foi a receptividade do mercado para esse tipo de modelo?
1: Olha, primeiramente a gente teve que dar uma aula para a distribuidora, porque ela não queria, nunca tinha se deparado com cooperativa de energia solar, apesar de que a cooperativa de energia elétrica é uma uma realidade, só que a a situação é totalmente diversa. Ah, Na na geração de energia solar, a gente tem, nós somos os donos da da usina e nós rateamos em, em cotas. E aí a gente manda é, a toda a documentação para a distribuidora, tudo e, é, assim totalmente normatizado dentro da, do artigo 2º da resolução 482. Né? Então, só que quando nós chegamos com toda essa documentação, a distribuidora e, e perguntava o que era, como é que era, prove que é uma cooperativa, prove que tem matrícula, prove e prova... Nós provamos tudo, mesmo em plena pandemia, com muita dificuldade para obter esses documentos de junta comercial, de de toda uma... uma, uma, Até para fazer uma reunião ficava um pouco mais complicado, mas conseguimos comprovar a nossa boa-fé, que isso é muito importante para a distribuidora, porque para fazer uma geração compartilhada, você tem que realmente comprovar que há boa-fé nisso e que esse compromisso era exatamente compartilhar um bem né? e e não ter, assim, nenhum tipo de favorecimento anormal. A partir disso, a receptividade foi muito interessante, nós fomos muito procurados, nós fomos filmados também como case do, do Sescop, e a gente, assim, foi... Ainda hoje somos muito procurados por outras cooperativas que querem fazer uma, algo parecido e a gente com maior prazer nós passamos nossa expertise.
0: Super legal, super legal. E você pode falar um pouquinho para a gente dos formatos que esse modelo de geração e consumo de energia de forma compartilhada costumam tomar? É, eu sei que existem consórcios, existem cooperativas. Tem algum outro modelo e qual é a diferença entre, entre os dois?
1: É, eu tive cuidado já de dar uma olhada. Bom, estamos falando aqui, pessoal, de micro geração. Tá? Estamos falando daquele formato onde a geração máxima é de 75 kW, né, que a gente chama quilowatt pico. Seria mais ou menos um transformador de 75 kVA, fazendo uma comparação um tanto grosseira para que vocês possam perceber. Então, o equivalente a um, uma um transformador de 75 kW, que KVA seria a potência ativa que se geraria para o um modelo de, de placas fotovoltaicas. Então, essa microgeração, qual a, a vantagem dela? que ela não incide ICMS na, na, no consumo, na, no quilowatt-hora da própria tarifa de energia. Então, esse modelo é muito interessante. E, e assim a mais o que mais chama atenção são esses encargos cobrança de, tours, de tudo isso faz parte desse pacote então qual é a, a grande a grande pegada aí dessa geração é haver uma compensação de quilowatt-hora gerado com o quilowatt-hora consumido numa proporção de um para um então esse é o, é o modelo Agora, o formato de negócio, seria o consórcio, por exemplo, são várias empresas, né, pessoas jurídicas, que se reúnem em consórcio, fazem um termo, fazem uma, uma, um instrumento jurídico, e aí, mesmo sendo CNPJ diferente, e com é, endereço diferente, é possível, sim, fazer uma, uma, uma geração compartilhada nesse modelo. O outro seria de cooperativas que eu já falei e também existe a possibilidade de condomínios, a exemplo de condomínios, tanto condomínios de, de empresas como condomínios também residenciais, aonde tem aquelas áreas comuns e as unidades aí de habitacionais. Então é possível sim fazer uma geração compartilhada para esses modelos.
0: Bacana, bacana. Bom, na Europa, a gente gente conseguiu encontrar diversas colaborativas de de geradores pequenos de energia e até mesmo de consumidores, que, por sua vez, podem podem ser geradores também, né? Nesse sentido, eu queria te questionar, o que que é possível hoje no Brasil e o que não é possível?
1: Bom, o que é possível no Brasil é o consumidor instalar ah, aquelas placas fotovoltaicas, o inversor e o, os equipamentos de proteção e o ser alto fazer o seu autoconsumo, né? E, e aí, o que ele não usa aquele aquilo que sobra daquele, daquele uso dele, o excedente ele fica com com esse excedente disponível por cinco anos é, sob a guarda da concessionária. Então, na medida medida que ele vai precisando utilizar um pouco mais por algum motivo, ele pode, sim, se socorrer desse excedente para satisfazer o seu consumo. Caso, Caso ele precise também de ajuda de créditos em outra unidade consumidora que não a dele, desde que esteja no nome dele, de consumidor, então, ele também pode fazer... essa essa transferência desse excedente para uma segunda unidade consumidora, tudo quilowatt-hora. Então, se ele tiver até mais de uma, duas, três, não tem problema. Desde que a conta de energia esteja no nome dele, ele esteja com todas as obrigações em dia, ele pode usufruir dessa unidade, de todo excedente gerado na, na unidade número um, que foi aquela originalmente, onde ele instalou as placas fotovoltaicas. Isso é o modelo Brasil, que hoje é chamado de consumidor, ou seja, o consumidor que produz sua própria energia e também que compartilha com outras unidades remotamente. Já no modelo europeu, esse excedente pode ser, inclusive, é transformado em moeda, não é o caso do Brasil. Brasil, esse empréstimo, assim, entre aspas, que fica é, à mercê da concessionária, caso o consumidor passe os cinco anos e ele não utilize, esse, essa energia fica doada a título de reduzir ou de, de reduzir tarifas, a título de modicidade tarifária. Isso aí é uma, uma outra temática bem
0: interessante. É, esse, é, é, eu sei que essa é uma conversa que que dá para ir super longe, né, modicidade. É, mas quando a gente fala de mini e micro geração distribuída, é, uma das coisas que, que vem muito em mente é a questão regulatória, né? E até o é, a, a a citação bastante conhecida de taxar o sol. E aí nesse sentido, Sim. eu queria te perguntar o seguinte. Como que o regulador tem se mexido para melhorar o ambiente de negócios para esse tipo de iniciativa? E quais são os riscos e as oportunidades que vocês enxergam?
1: Bom, a, o que o, o regulador ele está fazendo agora é passando toda essa, essa situação de regulação no que tange a geração de energia e toda essa temática de das alternativas, isso está passando para o Congresso sobre ah, o o projeto de lei 5829, né, que já passou pela Câmara e agora já está no Senado. Então, isso seria um marco da energia. Importante demais, porque a insegurança jurídica também atrapalha bastante os investimentos, né? E as oportunidades são as que a gente já está até vendo aí, um crescimento vertiginoso de utilização das alternativas para ajudar na, no regula, na regulação e no controle, principalmente nas pontes de abastecimento para o sistema elétrico brasileiro, evitando também que houvesse... É, muito investimento com novas linhas de transmissão, porque para fazer blocos de carga muito grande de, um, de, uma, gera, de uma fonte geradora hídrica para que para o Nordeste, por exemplo, de Paulo Afonso, de, outro, de outros é, geradoras, então você tem que cada vez mais fazer investimento em grandes torres de, de transmissão. Né? Então, assim, acho que provavelmente a temática de fazer as fontes cada vez mais perto dos centros de carga, isso vai aliviar sobremaneira uh, todas as dificuldades de abastecimento, principalmente durante crises.
0: Legal. É, eu com certeza enxergo um, um futuro muito promissor para esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Acho que o, os resultados que têm sido mostrados lá fora tem sido um bom exemplo de, de quanto isso pode ser importante. Acho que principalmente nesses momentos em que o mercado é volátil, ou o mercado é caótico, com crise hídrica, várias crises hídricas ao redor do mundo, esse tipo de iniciativa tem, tem cada vez mais importância. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Klaus, eu queria te agradecer profundamente por ter dado essa aula para a gente sobre esse tema ter aceitado participar do nosso podcast. Foi um super prazer conhecer mais sobre as genes e e trocar essa ideia com você. E eu queria deixar um minutinho para você dar suas palavras finais.
1: Assim, eu eu registro com muita alegria a a importância desse momento, dessa reflexão em relação às alternativas É, fontes alternativas e principalmente sustentáveis. Né? Até porque nós estamos vivendo momentos de grande necessidade de preservar o meio ambiente e principalmente também de, de fazer um consumo mais consciente. Tá? Agradeço bastante aí a, a oportunidade dizendo que nós aqui estamos à disposição com a nossa comercializadora de energia e principalmente com a, assim a nossa grande nosso grande interesse de contribuir então para todo os, as melhorias aí do, de energia do país
0: sensacional novamente muito obrigado Gláucia e obrigado a todos os ouvintes Muito obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até o final Por hoje ficamos por aqui. Não esqueça de nos marcar no sininho para ser se notificado assim que sair um novo episódio. Sempre gostamos de lembrar que tudo que a gente desenvolve aqui na Navarra é feito para e com o mercado. Então fique à vontade para nos contactar, para sugerir temas, entrevistas ou nos dar feedbacks. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.